0: las 5 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE, hemos llegado ya a 18 de noviembre, y aquí no hay nada mejor, que madrugar en sábado. La semana pasada estábamos celebrando San Martín, y también la llegada de su particular veranillo que hemos disfrutado durante todos estos días Y que se va a extender a lo largo de este fin de semana Luego ya a partir del lunes llegará el frío, que es lo propio de estas fechas De momento hoy, tiempo anticiclónico con máximas por encima de los 20 grados en la mayor parte de España Y un día más, hay que tener cuidado, ya lo hemos comprobado a lo largo de esta madrugada también a esta hora con la niebla que va a seguir siendo espesa durante las primeras horas del día en las zonas de Valle de la Meseta la cita de este sábado se sitúa en la Plaza de Cibeles de Madrid un centenar de organizaciones convoca una concentración con un lema que admite pocas dudas de la intencionalidad no en mi nombre ni amnistía ni autodeterminación por la libertad la unidad y la igualdad. Detrás de los convocantes hay plataformas o foros de muy diferentes sensibilidades políticas. Esta vez no convoca ningún partido, aunque apoyen en el acto PP y Vox. Son entidades de la sociedad civil, sin siglas y sin militancia activa en la política. Ahí están EOS, Foro España Cívica, Unión 78, Fundación Foro Libertad y Alternativa, Sociedad Civil Catalana, parece, en fin. Así hasta casi 100. Para que te hagas una idea, la lectura del manifiesto final va a ser coral. Vamos a escuchar al filósofo Fernando Sabater, que no es sospechoso de ser un peligroso fascista. También participará el escritor Andrés Trapiello que tampoco pueden decir de él que sea un recalcitrante ultraderechista. Y lo mismo de Julia Calvet, que es la presidenta de Sacabat, ese colectivo nacido en la Universidad Catalana para hacer frente al separatismo. O el eurodiputado Paulo Rangel, del Partido Socialdemócrata portugués. Por eso los convocantes quieren que la protesta de hoy sea transversal. Esa palabra que algunos se pretenden atribuir en exclusiva con el único objetivo de justificar los pactos de Pedro Sánchez. Los convocantes llaman a agentes de derechas, de centro y de izquierdas. Convocan a ciudadanos que no comparten una amnistía que vulnera el principio de igualdad ante la ley. Españoles que ven en peligro el Estado de Derecho, que queda al arbitrio del que manda. Y en definitiva, a aquellos que se resisten a mirar hacia otro lado... Ante el debilitamiento del orden constitucional que ha garantizado la paz y el progreso durante 45 años. Mariano Gómez. Es el presidente de una de las organizaciones convocantes, Foro España Cívica. Ya ha estado en el Arancope.
3: La fe está en la sociedad civil, no está en los partidos políticos, porque es la sociedad civil, la, es la que vota, ¿no? es la que vive el día a día, la que paga a los partidos políticos es la sociedad civil. Por tanto, mmm, la fiesta política la paga la sociedad civil, por tanto, algún protagonismo tiene que tener.
0: La protesta estaba prevista desde hace bastantes días y llega en una semana. Especialmente relevante Semana que empezó el lunes Como todas Pero que en esta ocasión lo hizo con el registro De la ley de amnistía para satisfacer A delincuentes separatistas Continuó El miércoles con el inicio Del debate de investidura Siguió el jueves en una votación sin sorpresas Que terminó con la mayoría absoluta de Sánchez Y concluyó ayer Con la promesa ante el rey Del presidente
3: del gobierno Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir eh, fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado.
0: Este trámite, rodeado de la solenidad del momento y ante las principales autoridades del Estado, eh, no deja de chirriar cuando el que pronuncia lo que acabas de escuchar es Pedro Sánchez. Prometo guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Esto entra en una colisión directísima cuando repasamos las intenciones de los partidos con los que ha pactado Sánchez. El presidente va de la mano de un amplio grupo de diputados que directamente, y no lo ocultan, son anticonstitucionalistas. Por eso le han forzado a asumir la ley de amnistía. Y por eso le van a forzar a convocar un referéndum de autodeterminación. Que lo revestirán de consulta o de paripé con urnas, pero es el gran objetivo de los de Junts y Esquerra que van a mantener al presidente desde el minuto uno, ya lo están haciendo, en la cuerda floja. Es lo que nos espera ahora. Aunque haya parecido difícil lo de las negociaciones de la investidura, ha sido un juego de niños comparado con lo que le viene a Sánchez a partir de ahora. Así que que prepare el botiquín con omeprazol, con almas, con lo que tenga a mano, porque comienza una legislatura con ardores de estómago permanentes. Lo inmediato es saber quién acompañará a Sánchez en el Consejo de Ministros. Y viendo quién ha comandado el ritmo de los pactos, lo de menos son los nombres el caminar del gobierno de España en estos primeros compases lo va a dirigir un fugado de la justicia desde Waterloo y una vez se ejecute la ley registrada el lunes lo hará un amnistiado desde Barcelona. Es el mismo, ¿eh? Todas y cada una de las decisiones relevantes que tome el Ejecutivo van a estar condicionadas por Puigdemont y por el resto de socios separatistas de Sánchez. Por eso importa poco los nombres. Se habla de opciones para expresidentes autonómicos como Chimo Puch, incluso para Guillermo Fernández Vara, o el canario Ángel Víctor Torres. Se habla también de personas muy próximas a Sánchez, como Antonio Hernando. Da igual. Se hará lo que diga Sánchez. Pero siempre, siempre condicionado por lo que le ordené a Sánchez, Puyamón y el resto de indepes. No tengan duda manda al el prófugo. El, el resto de ministros, pues pues lo, lo que decida Sánchez, del número y los nombres, después de presidir el Consejo de Ministros más numeroso desde la transición, este no se espera que sea mayor, solo faltaría. Pero tampoco mucho más estilizado. ¿Cuándo se hará pública la composición? Eso, cuando quiera Sánchez. Y también, sobre todo, cuando se aclaren los de Sumar con los de Podemos, que siguen enredados en su particular batalla. Una vez vetada y vetada Irene Montero, la ministra, suelta a violadores, hay un pulso del que va a salir arrodillado Podemos, tragando como tuvo que tragar en la elaboración de las listas o sumido en la irrelevancia durante la negociación. De momento se resiste, ¿no? se hacen los interesantes. Bueno. Han evitado que el actual secretario de Estado de Derechos Sociales, que es Nacho Álvarez, sea ministro porque era una propuesta de Yolanda Díaz, con la que quería saldar la cuota de los de Pablo Iglesias en el Ejecutivo. Este Nacho Álvarez ha sido uno de los cerebros económicos de la formación morada y ha dicho que no queréis que sea ministro. Pues ahí os quedáis, Velarra, Montero y compañía, que yo me voy. Se ha hablado de un gabinete con mayor relevancia política para hacer frente a la que se le viene encima Sánchez pero eso es puro pos y pura retórica. ¿Recuerdan lo que se dijo de Nadia Calviño o de José Luis Escribá, titular de Seguridad Social, cuando entraron en el gobierno? Cuando llegaron, trataron de convencernos de que tenían un perfil técnico. ¿Y es mezclarse con Sánchez? Y, y a todos los que sí, tenían una trayectoria técnica, acreditada, pues a todos les sale la vena más sectaria esa que habla de levantar muros para deslegitimar a media España. A la que no ha votado ni al PSOE ni a ninguno de sus socios. Al margen de los nombres, que ya digo lo de menos en esta historia, en el PSOE siguen tratando de justificar sus pactos con los separatistas y a la vez en un sobeteo permanente a Puigdemont y a los suyos. No sea que se vaya a cabrear a las primeras de cambio. Hemos escuchado... Al negociador Santos Cerdán en el diario, hablar del forajido como un exiliado. No me encontré el Carlos Puigdemont que yo tenía dibujado
4: en mi cabeza. No, yo creo que es una persona con una ideología independentista. Está claro que creo que no ha tenido que ser fácil sus años fuera de España, en el exilio. Que son, ha tenido que vivir momentos duros.
0: No. Puigdemont no es ningún exiliado se escapó de la justicia y ha permanecido en Waterloo para no rendir cuentas y ser condenado. No ha tenido que huir por razones políticas. Aunque ahora el PSOE, que siempre lo había negado, que había asegurado que lo iban a traer detenido, le convenga comprar la mercancía separatista por 14 votos. Los 7 de Junts y los 7 de Esquerra. Y luego cuando Cerdán dice que Puigdemont ha tenido que vivir momentos muy duros durante estos seis años. Para momentos duros, los que sufren a diario los no nacionalistas que se resisten a comulgar con el supremacismo de esa ultraderecha catalana que es Junts. Por eso no se preocupa Santos Cerdán, solo por el pobre Puigdemont. Y hoy es uno de estos días en los que hay que tirar de una cita del gran Chesterton, ya sabes, escritor y filósofo británico, autor, entre otras muchas obras de los relatos del padre Brown. Chesterton decía que el periodismo consiste esencialmente en decir Lord Jones ha muerto a gente que no sabía que Lord Jones estaba vivo. Esta es la tarea que nos toca hoy, una vez que Alberto Garzón ha anunciado que deja la dirección de Izquierda Unida. Y aquí la pregunta inmediata es básica. ¿Pero es que Alberto Garzón todavía seguía dirigiendo su partido? O mejor, ¿es que aún existe Izquierda Unida? Desde que en 2016 Alberto Garzón firmó aquel acuerdo con Pablo Iglesias que denominaron como el pacto de los botellines... Izquierda Unida ha ido cayendo en la más absoluta irrelevancia. Es verdad que con Garzón este partido ha conseguido lo que nunca antes había alcanzado en democracia. Llegar por primera vez en la historia al gobierno de España. Y ahí ha estado Garzón. En un ministerio que podía haberse salvado perfectamente con una dirección general y en el que para justificarse con cierta peridiosidad ha tenido que generar polémicas para que le hicieran algo de caso.
5: ¿Qué pensaríais si os dijera que el consumo excesivo de carne perjudica nuestra salud individual y también nuestro planeta? Lo que queremos es promover un consumo de juguetes libres de estereotipos, libres, libres de desigualdad de género. Y nos lleva a un país que se ha especializado en sectores de bajo valor añadido, la hostelería, el turismo, poco valor añadido, estacionales, precarios... Y así de forma
0: periódica esa periodicidad que te contaba, pues ha intentado que se hablara algo de él. Pues esa es la noticia. Que Alberto Garzón deja la política, ni siquiera es diputado ya, porque ya no fue en las listas del 23 de julio, y se va un dirigente de Izquierda Unida que será olvidado con la misma rapidez con la que llegó. Es uno de los muchos ejemplos de la nueva política. Alguien que asciende de forma fulgurante... Llega a ser nada más y nada menos que ministro, solo por una básica cuestión de equilibrio de fuerzas en el gobierno de coalición y de cuota de partidos. Bueno, una gran pérdida no solo para España, lo de Alberto Garzón es una gran pérdida para la humanidad. Están pasando más noticias, te las cuento ya en titulares con Luis Calabor.
6: Alerta. La agencia de calificación Moody's advierte que los acuerdos firmados por el Partido Socialista y sus socios dañan la solvencia de la economía española. Si la quita de la deuda a Cataluña se proyecta en el resto de comunidades autónomas, supondría un coste añadido para el Estado de 45.000 millones de euros.
0: Corrupción.
6: La Audiencia de Valencia ha condenado a cinco años de prisión al expresidente de la Diputación Valenciana y del Partido Popular Valenciano, Af Alfonso Rubio. Contrató a, tra a trabajadores en empresas públicas que no desarrollaban ninguna labor. Sube el PSC. Según el Centro de Estudios de Opinión, los socialistas catalanes volverían a ganar las elecciones autonómicas en Cataluña, ampliando la distancia con Esquerra Republicana. El CIS catalán apunta que la suma de los partidos separatistas perdería la mayoría absoluta.
0: Así comienza la mañana del fin de semana de Copa. Ya sabes que te acompañamos hasta las ocho y media. Ahora son las seis y cuarto. 5 y cuarto en Canarias. Antonio
2: de Ray. La mañana. Cope, estar informado.
4: La
0: valla de Ceuta, frontera con Marruecos, ha vuelto a ser escenario de uno de los intentos de entrada ilegal de inmigrantes más numerosos de los últimos meses. <tose> Las autoridades de Marruecos han conseguido frenar a duras penas a un millar de personas que en las últimas horas se han situado en las inmediaciones de esa frontera con España para realizar un salto masivo. Hay además 30 migrantes heridos leves que han recibido, según Marruecos, atención médica. Todo esto en un año en el que la inmigración irregular en España. Sigue Álvaro Saez, buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Batiendo récords.
1: Sí, el último informe oficial de nuestros países, de nuestro país, confirma la llegada de 46.862 extranjeros llegados sin documentación. Canarias, por supuesto, sigue a la cabeza como la región que más inmigrantes ha recibido en nuestro país, un 118% más que el año pasado. En este balance oficial ya se reconoce que se ha superado la crisis de los cayucos de 2006. A nivel general, los inmigrantes irregulares contabilizados hasta mediados de este mes suponen un 62% más que los registrados en el mismo periodo del año pasado. La gran mayoría, más de 45.000, llegaron por mar y, como decíamos, su principal destino fue Canarias, donde han llegado este año en precarias embarcaciones más de 32.000 personas, unas 15.000 eh, más que el año pasado. Se han contabilizado también en el archipiélago un 40% más de cayucos y de pateras que el año anterior, pero también han aumentado las llegadas por tierra. Antonio, 13.044, un 11,5% más en todo el país. Bueno, estos
0: son los datos del... que reflejan muy bien el drama de llegar a Europa. Un drama que tiene nombres como el de Bubacar, Boido, Javibi, Sunkaru o Francis, que pagó más de 2.000 euros por subirse a un cayuco de madera. Desconocía que estaba lanzándose al océano para cubrir la ruta más mortal. Sus historias las vamos a poder escuchar a partir de lunes en el podcast original de COPE el drama de llegar a Europa.
3: Cuando te quieren mear y te mearán en pantalón, y si, si quieren cargar, te cargas dentro de la patera. Cuando ves los pagadores que están volando, estás en buen camino. Que si esos delfines también es un buen camino. Si no encuentro delfines ni nada, ves perdido.
4: Tenía dos cosas. Cuatro episodios morir, en los que
0: Carlos Herrera, Alberto Herrera, Ángel Espósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro ponen nombre y apellidos a quienes arriesgan su vida para conseguir un futuro. El drama de Llegar a Europa, podcast original de COPE, a partir del lunes, 20 de noviembre, lo tendrás disponible en cope.es y en las principales plataformas de audio. Y mientras, hoy se cumplen seis semanas del ataque de los terroristas de Hamas contra territorio israelí por tierra, mar y aire. Seis semanas de un conflicto entre Israel y Hamas y las hostilidades en la franja de Gaza continúan. El Hospital Gazatí de Al-Shifa sigue estando en el foco del ejército de Israel. La organización terrorista Hamas niega las acusaciones de Israel sobre el uso de hospitales como centro de cautiverios para rehenes y también como un centro de armamento. El principal portavoz militar de Israel ha asegurado que su ejército Mantiene la operación en el hospital de Al-Shifa, donde busca túneles e información sobre los rehenes. Además, confirma que si hace falta, llevarán su ofensiva contra Hamas hasta el sur de Gaza.
6: Las fuerzas del ejército israelí han encontrado un pozo subterráneo dentro del hospital Al-Sifa y las fuerzas de ingeniería han destruido la infraestructura. Seguimos buscando pozos parecidos. También hemos encontrado un vehículo de Hamas que estaba listo para ser parte del ataque del 7 de octubre, pero no salió a la carretera.
0: Hace pocas horas, Médicos Sin Fronteras ha alertado de que 137 personas de su ONG están atrapados Dentro de ese hospital de Alsifa Entre las personas que se encuentran allí Habría además 65 niños La situación humanitaria sigue siendo delicada Según el portavoz regional de Medio Oriente Del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas Gaza ahora recibe solo el 10% De los suministros de alimentos Que necesita diariamente En Cisjordania Sigue el alto representante exterior de la Unión Europea Josep Borrell Esta semana alertaba De que al horror de los atentados cometidos por los terroristas de Hamas el 7 de octubre, no le
4: puede seguir otro horror.
0: En las últimas horas se ha reunido con el líder palestino Mahmoud Abbas.
4: La Unión Europea es amiga del
3: pueblo palestino. Estamos consternados por el enorme sufrimiento de los civiles en Gaza,
4: Israel y la situación en Cisjordania.
3: La Unión Europea y ahora también Naciones Unidas exige pausas humanitarias inmediatas y más acceso para que la asistencia llegue a los civiles en Gaza.
0: Según las autoridades palestinas, en estas seis semanas han muerto 12.000 personas y 30.000 han resultado heridas. El Papa Francisco se va a reunir el próximo miércoles en el Vaticano con familiares, ...de israelíes que permanecen secuestrados... ...por los terroristas de jamás.
2: Antonio Herray. La mañana. COPE. Estar informado.
0: Atento a este dato. No se compraban ni vendían tan pocas viviendas... ...desde el confinamiento. Hemos conocido los datos de compraventa de... Eh, ...viviendas en nuestro país... ...y según el Instituto Nacional de Estadística... Ha caído casi un 24%. Se firmaron 44.000 operaciones. Son malos datos para el sector, pero buenos para los que tienen una hipoteca. El Euríbora a 12 meses da un respiro y baja el 4%, y baja del 4%, que es un nivel sobre el que se ha mantenido durante cinco semanas, eh, meses consecutivos. Pese a los descensos recientes, el indicador sigue cerca de máximos de 2008. Victoria Ballesteros.
7: El Euribor a 12 meses es el indicador que más se usa en España para calcular las cuotas de las hipotecas, y ha marcado una tasa diaria del 3,99%. La tasa media de noviembre, el dato que se utiliza para calcular las cuotas, también ha bajado a ese entorno... Del 4, los expertos prevén la estabilización de este marcador y que se mantengan las cifras actuales en los próximos meses. Todo ello después de que el Banco Central Europeo haya decidido frenar las subidas de los tipos de interés, aunque haya advertido de que se mantendrán altos durante un periodo largo.
0: Y entre estos datos encontramos una realidad. Es la de los bancos de alimentos. Se preparan para la gran recogida que se va a realizar los días 24, 25 y 26 de noviembre, la próxima semana. Un anuncio protagonizado por Carlos Arguiñano y su hijo Joseba, los padrinos de este año, bajo el lema Alimenta una vida será el hilo conductor de este año especialmente difícil para las despensas de los 54 bancos de alimentos que hay en España y que ven cómo sus reservas caen ante el, la disminución también de las donaciones. Un 40% han disminuido este año las donaciones y a mes de octubre habían repartido 14.000 kilos menos de comida. Las despensas de los bancos de alimentos están más vacías que nunca y lo solventan reduciendo el número de alimentos para poder atender al más del 1.200.000 personas que acuden prácticamente a diario a estos bancos de alimentos porque no tienen que comer. Eh, lo reconoce Francisco Greciano, que es director general de la Federación de Bancos de Alimentos, dice que este año mmm, bueno, es, no va a ser el mejor
3: año. Sí, sí, es una campaña muy complicada, eh, por eso aunque eh, nos hayamos marcado el, el mismo objetivo que el año pasado, es un objetivo todavía mayor eh, teniendo en cuenta eh, estas caídas y el alza de precios de los alimentos. El
0: objetivo es conseguir 23 millones de kilos de alimentos igual que el año pasado y todavía necesitan voluntarios, eh, precisan de al menos 90.000. Los bancos de alimentos han comprobado que allí donde hay un peto azul las donaciones se duplican. Eh, lo explica Rosa Suárez. La responsable de voluntariado. La gran recogida y la colaboración de los voluntarios de todo tipo y condición es necesaria
4: para recoger esos alimentos o esas donaciones porque la gente lo necesita. Esa
8: pobreza alimentaria es um, un problema muy gordo que tiene nuestro país.
0: Los alimentos que se recogen en este gran evento solidario son los de la cesta de la compra básica, alimentos no perecederos, aceite, conservas y luego también leche y productos infantiles que son muy caros y muy demandados. También viene muy bien que se done eh, dinero para poder equilibrar los alimentos que... Eh, se meten en estas cestas eh, Pedro Castaño es el responsable de logística
9: a veces te emociona cuando ves a un niño que da la paga semanal y a veces te emocionas cuando ves a alguien que da una, un carro lleno de comida, pues todo es
0: agradecido y cada uno según sus posibilidades eh, y otro dato eh, la campaña de donación de dinero en las eh, cajas de los supermercados y grandes superficies se va a prolongar hasta el Día de Reyes Bueno, estamos pendientes eh, de la composición eh, del gobierno, ya te hemos contado que los nombres son lo del menos, lo importante van a ser las políticas, que van a estar condicionadas por la presión de los separatistas y por la presión, fundamentalmente, de un fugado de la justicia, como es Carlas Puigdemont. Pedro Sánchez sigue deshojando la margarita, en principio se apuesta por un perfil más político para ese nuevo ejecutivo. Y la idea que parece tener el presidente es la de recortar el número de ministerios. Algunos día solo hacía falta que tras el gobierno más numeroso de toda la historia de la democracia desde la transición, pues todavía nombrara, lo engordara aún más, ¿no? Eh, siguen, por tanto, las quinielas sobre los ministrables que este sábado eh, no se despegan del teléfono. Eh, Bolaños
4: o María Jesús Montero apuntan como fijo. Ricardo Rodríguez, buenos días. Buenos días días, en el PSOE, manda la ansiedad, teléfonos en mano, en espera de la voluntad de Pedro Sánchez, que afronta un mandato de altísimo voltaje, con ese escenario preconcebido, corren libremente las conjeturas, aunque hay nombres fijos en todas ellas, como la continuidad de las tres vicepresidentas, incluida Nadia Calviño, mientras da el salto al Banco Europeo de Inversiones, al resguardo del motor económico, cada añadir a María Jesús Montero en Hacienda, y a José Manuel Álvarez, al frente de exteriores, además de la permanencia de Félix Bolaños, Pilar Alegría o Margarita Robles, aunque los tres cambiarían de cartera. A partir de ahí, la revolución estaría servida. El presidente configura solo con un puñado de colaboradores el puzzle de su organigrama completado por los ministerios en manos de sumar la plataforma de Yolanda Díaz que ha disparado los ataques contra ella desde Podemos. Tras su intento de hacer pasar a Nacho Álvarez como cuota morada en el gabinete Yone Belarra, ha exigido la permanencia de Irene Montero al frente de igual
0: la incertidumbre política que se avecina en España se nota en el exterior. La agencia de calificación de riesgo Moody's alerta del impacto negativo sobre España de los acuerdos de investidura alcanzados entre el PSOE, Esquerra y Junts. Además, el periódico francés Le Monde acusa a Sánchez de reforzar a la extrema derecha que pretendía combatir. Destaca en su última página un severo editorial particularmente duro contra el presidente del gobierno corresponsal en París, Asunción Serena.
9: Bajo el título La arriesgada apuesta de Pedro Sánchez, el diario Le Monde realiza una dura crítica a la maniobra realizada por el presidente del gobierno para mantenerse en el poder. El precio puede ser desorbitado, afirma el diario Vespertino en su editorial. Considera que el acuerdo alcanzado con los independentistas catalanes polarizará aún más España y afirma que al pactar con un partido que apuesta por la radicalidad, Sánchez se arriesga a perder el crédito político que le quedaba. Califica de ambigua la la mayoría, ya que el acuerdo otorga a los partidos independentistas una influencia desmesurada que en un debate sobre el futuro político de Cataluña podría convertirse en una moción de censura contra el propio gobierno. El diario de izquierdas termina señalando que a esta potencial inestabilidad se añade un riesgo exacerbado de división del país, ya que al resucitar el independentismo con el único objetivo de mantenerse en el poder, Sánchez está contribuyendo a reforzar a la extrema derecha, que debe en gran parte su éxito a su postura frente a la la tentación independentista catalana.
2: Antonio Herray, la mañana. COPE, estar informado.
1: Totalmente oscuro, y luego en, la última, en el último tercio digamos, del cuadro ya aparece el cielo. cielo azul con un lago. Bueno, pues cuando pinta Dalí esta, esta obra, eh, él está saliendo de la época surrealista. Esta gente decía que para conectarse, para, para escribir o para pintar, eh, lo que había que hacer es abandonar la razón y dejar que el subconsciente actuase. Los martes
2: Dalí... a las once y media de la mañana, Javier Sierra en Herrera en Cope.
4: ¡Alucina! Ah, si lo que te separa
2: del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
0: Son las seis y media, son las cinco y media en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE. Estar informado.
0: Muy buenos días, bienvenidos. Si te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana de Copa, enseguida te cuento la última hora de este sábado que pasa por la concentración en protesta por la ley de amnistía y las eh, cesiones de Sánchez al separatismo. Va a tener lugar a las 12 del mediodía en la plaza de Cibeles en Madrid, también pendientes de la formación del nuevo gobierno que. Sánchez eh, eh, va a anunciar no sé si en las próximas horas, en los próximos días da, importa muy poco los, los nombres aquí, la clave son las políticas y ya sabemos que van a estar condicionadas precisamente por sus pactos con los independentistas antes déjame que eh, comparta contigo un dato, 10 millones de visitas al día son las cifras del chat GPT esa herramienta que gracias a la inteligencia artificial tiene por misión facilitarnos un poco la vida eh, Si le pides que te escriba un chiste, lo hace eh, Si le pides que te escriba una relación sobre química, también Y si le dices que te diga cuáles son los mejores nombres del mundo, te los explica ¿no? Bueno, lo cierto es que es una herramienta útil, pero que tiene también sus peligros De hecho, algunos países la han prohibido Además se ha constituido como el enemigo número uno de los profesores. No solo eso, sino que hay estafas de lo más sofisticadas que han surgido gracias al chat GPT. La última, crear correos similares a los de tu entidad bancaria con un enlace malicioso o, por ejemplo, inventarse servicios de chat GPT Premium que aprovechando el tirón de esta famosa aplicación te roba todos tus datos. Esto es grave. En España se registraron casi... 370.000 ciberdelitos en 2022 y sin inteligencia artificial. Al utilizar el chat GPT, el usuario consiente dar una serie de datos que en un futuro le pueden comprometer. Algo que puede cambiar gracias a un proyecto español que ha puesto en marcha una aplicación que genera un asistente digital y personal. Se llama Personal Chat. Pablo
5: y Alex... Son sus creadores. Podrías, por ejemplo, si has hecho fotografía con tus compañeros de redacción de los últimos planes, que, los, los próximos planes que tenéis para el programa para 2024, estáis cansados y después de hacer esa tormenta de ideas, hacéis una, varias fotos a las pizarras que habéis pintado, subirlas a Personal Chat y que este te recuerde todas las ideas que habéis tenido ¿no? y todo lo que, <risa> lo que planteasteis en esa reunión.
0: No sabemos si nos hará el guión en los próximos días, pero lo que sí sabemos es que, a diferencia de ChatGPT, todo lo hace a partir de los datos personales que tú les des.
5: ChatGPT está genial, es una súper herramienta, pero claro, veíamos que el público en general, cuando trabajaba con la herramienta, tenía dudas. Tenía dudas, por ejemplo, de oye, ¿y de qué fuente estás sacando esta información? O, por ejemplo, otro punto era la memoria, ¿no? Es decir, no recordaba conversaciones anteriores que habías tenido con otros asistentes, ¿no? Que tú mismo has podido crear, ¿no? Con otras conversaciones que tú mismo has podido crear.
0: Eh, claro, aquí nos planteamos un problema, una duda que es probable que tú también te estés haciendo eh, si, si damos nuestros datos ¿cómo podemos confiar en que estén realmente seguros.
5: Toda la información que se comparte entre un usuario y una y el sistema se cifra en vuelo y se cifra en reposo. Por lo tanto, no tenemos acceso ni siquiera nosotros a la información de, lo, de los asistentes ni nada parecido. En ningún caso se usa la documentación ni el contenido de los asistentes para entrenar ningún modelo.
0: De momento se trata de una aplicación gratuita que quizá no dentro de mucho tenga algunas funcionalidades de pago. Ya han empezado a mover la aplicación y al menos hay mil personas que tienen su propio asistente virtual. Vamos con otras noticias de este eh, sábado, me ayuda a contártelas Luis Calagor. Y las citas es este sábado a las 12 en la Plaza de Civiles en Madrid con esa concentración en protesta por la ley de amnistía.
6: Los líderes del Partido Popular y de Vox, Alberto Núñez Feijó y Santiago Abascal, respectivamente, estarán presentes en una concentración convocada por un centenar de asociaciones. Desde ambos partidos han pedido acudir masivamente a la movilización para protestar contra la amnistía y el resto de cesiones de Sánchez a los separatistas. Un Sánchez que este viernes prometía ante el rey su cargo como presidente del gobierno. La
0: protesta de la eh, sociedad civil en este caso. Ese centenar de plataformas, de organizaciones al margen de los partidos políticos que convoca la concentración de hoy. La agencia de calificación Moody's alerta de que los acuerdos del PSOE dañan la solvencia económica de España.
6: Una de las mayores agencias de calificación de deuda del mundo advierte del riesgo que suponen los pactos de Sánchez para el rating crediticio de España, sobre todo por la cancelación parcial de la deuda a Cataluña. Cifran en mil millones de euros el gasto que tendrá que pagar el Estado si la quita prometida a Cataluña se aplicase al resto de comunidades autónomas, lo que supondría un 3,3% del Producto Interior Bruto Español. Israel
0: asegura estar dispuesto a llevar el ataque contra Hamas hasta el sur de la Franja de
6: Gaza. Mientras tanto, el grupo terrorista ha negado que esté usando los hospitales como cárceles para los rehenes. Precisamente, el Papa Francisco ha anunciado que se reunirá el próximo miércoles, miércoles con familiares de estos rehenes sobre el terreno. Naciones Unidas ha advierte que habrá más muertes por hambre en Gaza si no llega la ayuda humanitaria.
0: Estamos en un fin de semana denominado del parón de, sel, del parón de selecciones. No hay liga en primera división. Si en segunda donde ha comenzado la jornada con el empate del líder, el Leganés en Valladolid, Manu Pérez.
1: El Leganés no ha podido pasar de la igualada ante el Valladolid en el estadio José Zorrilla, uno a uno entre el primero y el segundo de la categoría de plata. Y el virus FIFA se empieza a extender en la liga. Ter Stegen ha regresado a Barcelona por dolores en la espalda. Y en el Real Madrid, Camavinga estará fuera de 8 a 10 semanas por una rotura de ligamento en su rodilla. Y Vinicius también se ha lesionado, aunque se desconoce el alcance. Así ha valorado el brasileño sus problemas musculares. Creo que es la misma lesión de la última vez. Recibí un golpe ahí y me resentí un poco más tarde, pero mañana haremos pruebas a ver cómo voy. Jugar contra Argentina estará un poco difícil, por lo que los médicos me dicen, pero se intentará todo. En tenis, Alcaraz jugará su partido de semifinales de la ATP. Finals contra Djokovic a las 9 de la noche. La otra semifinal será a las 2 de la tarde entre Medvedev y Sinner. Y en Fórmula 1 a las 9 de la mañana empezará. La clasificación del Gran Premio de Las Vegas, Carlos Sainz, deberá hacer frente a una penalización de 10 posiciones en la carrera del domingo
0: Son las 6 y 37 Guillermo Vila, buenos días Hola Antonio, ¿qué tal? Vamos con el repaso a los periódicos de este sábado no han pasado ni 24 horas desde que Sánchez prometiera su cargo ante el Rey y todavía no está formado el gobierno
5: porque hay un buen puñado de líos. Sí, primero Antonio con la formación del nuevo gobierno. Dice El Mundo que Podemos exige vía directa con Sánchez tras ningunear los días. Nacho Álvarez explica el país, renuncia a ser ministro y deja la cúpula de Podemos. Y esto parece que puede retrasar el anuncio del nuevo ejecutivo hasta el lunes. Dice la razón que los ministrables esperan la llamada. Sobre las quinielas, según The Objective, Sánchez quiere a López en presidencia y a Bolaños en justicia. Justicia. Añade el confidencial que será un gobierno más competitivo contra el Partido Popular. También deberá competir con Junts y el PNV que, como dice ABC, se alían para activar ya el control político a los jueces. Será
0: un gobierno, en todo caso, al margen de los nombres, cimentado en unas cesiones a los separatistas que ya están teniendo, Guillermo, sus consecuencias económicas. Sí,
5: Moody's alerta del riesgo para la economía española, apunta a veces en portada y añade, la agencia cifra en 45.000 millones el coste para el Estado, si la quita del 20% de la deuda a Cataluña se aplica a todas las regiones. Añade El Mundo otra de las advertencias de esta agencia, la investidura nace con un nuevo récord de deuda 1,58 billones de euros. Que la situación económica española no es tan bollante como vende el gobierno, lo explica este otro dato que apunta a la razón en portada. Las no dan para pagar las pensiones de ninguna comunidad autónoma. Por cierto, desvela Antonio el debate que los empresarios catalanes presionaron para que no apareciera la palabra amnistía en el comunicado de la COE.
0: Bueno, además de las consecuencias económicas, la amnistía y el resto de cesiones de Sánchez siguen provocando protestas en la calle, te lo venimos contando hoy, hasta un centenar de organizaciones de la sociedad civil. No es una convocatoria que hayan hecho los partidos políticos. Eh, llaman una nueva protesta masiva en Madrid, eh, que va a comenzar a las 12. ¿no?
5: Sí, lo explica así hoy el mundo, que da voz a los convocantes. Nadie votó a Sánchez para este destrozo, advierten. En el debate añaden otro de los argumentos por los que llaman a secundar el acto de hoy en Cibeles. Con la investidura, la aprobación de la inconstitucional amnistía y el futuro referéndum se pone en riesgo cierto, dicen, la existencia misma de España. Hoy, por cierto, la foto de portada es la misma en casi todos los diarios, Antonio. La de Sánchez y su media sonrisa mirando a cámara tras prometer el cargo junto a un muy, muy, pero muy serio rey Felipe VI eh, eh,
0: más que serio eh, el rey Felipe VI nos fijamos en, en un dato en este caso sanitario Guillermo que hemos leído en la portada de La Razón.
5: Sí, récord histórico de pacientes en lista de espera para operarse. Son casi 820.000, 77.000 más que el año pasado. Además, la demora media en consultas externas en atención especializada ha subido en 87 días. Respecto al reparto por comunidades autónomas, Madrid presenta los mejores eh, datos en la mayoría de las estadísticas del gobierno. Y gracias a la medicina, Cadilla y Cheribe ya viven por separado. Lo cuenta ABC. Veinte sanitarios han participado en la operación a las siamesas mauritanas que se ha prolongado durante cinco horas.
0: Gracias, Guillermo. Seguimos con más cuestiones en la mañana del fin de semana de COPE. Son las 7 menos 20, 6 menos 20, Canarias. Semana en la que Pedro Sánchez ha sacado adelante su investidura con muchas dudas todavía sobre lo que ha firmado con algunos de los partidos como Bildu y con incógnitas sobre la legalidad de otros acuerdos como la ley de amnistía. Nos vamos a plantear una cuestión dentro de una vertiente diferente. Irene Pozo, directora de contenidos socio religiosos de COPE. Buenos días. Buenos días. En el fin de semana de COPE, en la mañana del fin de semana de COPE, nos preguntamos por el verdadero sentido de la política que pasa por promover el bien común, algo a lo que también estamos llamados todos, incluida la iglesia, como no, donde existen muchas iniciativas que tratan de construir una sociedad más justa y más fraterna.
7: Pues efectivamente, una sociedad que no deje atrás a nadie. Esa es la caridad política de la que tantas veces escuchamos hablar en la Iglesia y que a menudo se nos hace, bueno, pues difícil comprender, ¿no? Está claro que, que la Iglesia ni es ni tiene un partido político, pero su doctrina social impulsa también a trabajar por ese bien común en vista a los grandes desafíos que nos propone el mundo de hoy, ¿no? En torno a la educación, a la vida, a la familia. Y bueno, que al final es en la vida política donde se disputan pues todas estas cuestiones, ¿no? Por eso también la Iglesia nos llama a promover una cultura política en favor del diálogo, del encuentro, de la concordia, el respeto, la tolerancia. No hay más que leer la, la fratellitud y del Papa Francisco para entenderlo, porque muchas veces da la sensación de haber perdido pues, esa referencia ¿no? al bien común y parece que las motivaciones bueno, pues, se mueven por otros intereses. ¿no? Eh, mira, Este domingo, a partir de la una de la tarde, en el programa de Eclesia de Trece, vamos a tener la oportunidad de acercarnos a una de esas iniciativas que son todo un ejemplo de cómo favorecer esos espacios de encuentro y diálogo donde buscar lo que nos une, ¿no? Siempre desde el respeto, ¿no? Son los jóvenes de la Red Fratelli, está vinculada a la Pastoral Juvenil de Madrid, que nos contaban estos días que están buscando, entre todos ellos, la manera de mejorar nuestra convivencia. Para ello consideran fundamental un diálogo basado en convicciones. Nos lo cuenta uno de estos jóvenes, Pablo de Mendoza.
3: El diálogo es fundamental, ¿no? También hay que tener cuidado con el diálogo porque desde el modo que se plantea hoy en día parece como un relativismo, ¿no? Lo hablamos todos y todo lo de todo el mundo vale y al final, pues no se llega a ningún punto, ¿no? O sea, desde la identidad concreta y las convicciones, dialogar para encontrar puntos comunes y poder trabajar como sociedad. Es muy importante. Precisamente este fin de
0: semana se está celebrando el Congreso Católicos y Vida Pública que desde hace 25 años nos habla de la importancia de la presencia cristiana en los distintos espacios de la sociedad, no solo en el mundo de la política, también en la economía, la cultura, la so lo social...
7: Mira, 25 años eh, como punto de referencia y reunión de los católicos y a la vez promoviendo su participación en el foro público de forma que la fe no quede relegada solo al ámbito privado. ¿no? Eh, el Congreso Católicos y Vida Pública es una iniciativa conjunta de, de la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación San Pablo CEU que durante todos estos años han sabido ir adaptándose a las necesidades de cada momento y a los tiempos que como Iglesia también nos han tocado vivir. ¿no? Esta edición, eh, que por cierto puede seguirse online durante todo este fin de semana en su web congreso.cu.es se celebra con un lema muy sugerente Vivir, compartir, anunciar, evangelizar Se trata de mostrar a la sociedad el valor y la potencia de la propuesta cristiana A través de encuentros, ponencias, talleres, mesas redondas y hasta conciertos Rafael Sánchez Saus es el director del Congreso Católicos y Vida Pública Y nos cuenta los objetivos que se han marcado en esta 25 edición
3: Poner el foco en algún problema importante social y mostrar eh, cuál es la solución cristiana y por dónde puede ir la propuesta cristiana. ¿no? Y entonces en torno a eso pues hemos tratado pues de, de aportar pues, que gentes pues, procedentes de primera línea pues se hagan presentes y nos comuniquen pues cuáles son sus expectativas, sus experiencias, sus esperanzas. ¿no?
0: Congreso Católicos y Vida Pública que se clausura mañana domingo. Para hoy sábado, también otra cita importante, a partir de las 11 de la mañana, la Catedral de Sevilla que acoge la beatificación de veinte mártires de la persecución religiosa que tuvo lugar en España en el siglo XX.
7: Y que podemos seguir a través de 13. Todos estos mártires fueron asesinados en pueblos de la provincia de Sevilla y nos dejan historias y testimonios impresionantes. Mira, uno de ellos es Antonio Jesús Díaz Ramos, sacerdote que no quiso huir de su pueblo, de Cazalla de la Sierra, por más que le insistieron. Se quiso quedar con sus feligreses, aún sabiendo que su vida corría peligro. En COPE hemos hablado con su sobrino nieto, Juan Ignacio Pérez.
5: Su partido, aparte de ser muy cruel y muy duro, pues es que él lo pudo evitar, él se podía haber ido. Y no, y no se quiso ir, ¿sabes? Entonces, una persona así buena, una persona que ayudó tanto a los pobres y que terminó con este final, pues la verdad eh, es una cosa que sobrecoge, sobrecoge, pero que también nos hace estar muy orgullosos de él.
0: Bueno, 20 mártires que serán beatificados hoy en la Catedral de Sevilla. Tenemos que mirar también a la Jornada Mundial de los Pobres, que vamos a celebrar mañana, domingo, en toda la Iglesia. El Papa Francisco nos invita en esta ocasión a no apartar la mirada de las nuevas formas de
9: pobreza.
7: Así es. Eh, pobre no es solo la persona que se encuentra en situación de calle, ¿no? Pidiendo limosna como muchos pueden imaginar, ¿no? O lo primero que le viene uno a la cabeza, ¿no? Lo que el Papa nos pide es no apartar la mirada ante las personas que están en dificultad, como pueden ser, eh, bueno, pues las personas que viven en zonas de guerra, los que no llegan a fin de mes, los que son explotados en el trabajo, los jóvenes. Y bueno, es una jornada bonita porque en torno a ella vemos iniciativas que realmente pues nos hacen reflexionar sobre nuestra forma de acompañar y de dar respuesta, ¿no? Que muchas veces no es una respuesta económica sino un, hombre don, un hombro donde apoyarse o un lugar donde ser escuchado o, o poder compartir un café ¿no? por eso la iglesia eh, en España junto a Caritas quieren movilizar a las comunidades cristianas y a toda la sociedad para activar nuestro compromiso que muchas veces, eh, muchas veces con una acción concreta es suficiente ¿eh? no somos conscientes ¿no? del valor y del bien que supone Jesús Fernández es eh, el obispo de Astorga es el responsable también de la subcomisión episcopal para la acción caritativa y social y nos cuenta que uno de los ámbitos en los que nuestras sociedad es más vulnerable es en el ámbito laboral.
1: La inflación está creciendo a un ritmo mayor que los salarios. El propio trabajo necesita reforzar su esqueleto ético. Efectivamente, muchos trabajadores sufren un trato inhumano, puesto que la retribución que reciben no corresponde con el trabajo realizado. Son víctimas de la precariedad. Ven correr peligro sus vidas por anteponer el beneficio inmediato a la seguridad
0: y que muchas veces eh, les vemos y miramos hacia otro lado. Uh -huh. eh, lo que vamos a mirar ahora es a la próxima semana, los obispos españoles, Irene, celebran su asamblea plenaria, donde van a abordar varias cuestiones como, por ejemplo, el plan de reparación integral de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia
7: del 20 al 24 de noviembre se celebra esta reunión de todos los obispos de España, entre otros temas los trabajos girarán en torno a ese plan de reparación integral de víctimas de abusos sexuales que va a presentar el servicio de coordinación y asesoramiento de las oficinas para la protección de menores o el proyecto en favor de la dignidad de la persona en el que se viene trabajando desde la pastoral social y la promoción humana. Está previsto también eh, estudiar la propuesta de crear una mesa de diálogo interconfesional entre la Iglesia Católica y las distintas confesiones cristianas y también conocer cómo los preparativos en torno a dos grandes citas que tenemos previstas para el próximo mes de febrero que son el Congreso de la Iglesia en la Educación y el Encuentro Nacional de la ICO sobre primer anuncio lo dicho, arranca esta Asamblea Plenaria la última que se va a celebrar de forma ordinaria en este año 2023 y lo hará como decíamos este lunes con el discurso del presidente, el Cardenal Juan José Omeya y después podremos escuchar el anuncio apostólico en España, Bernardito Auza lo seguiremos desde aquí en COPE, lo contaremos perfecto, eh, me querías hacer un apunte una apunte ¿no? sí, por favor, déjame una cosita más Antonio déjame que felicite eh, a uno de mis colaboradores de la linterna de la iglesia que acaba de ser reconocido con uno de los premios más humildes pero de mayor significado que tenemos en el mundo de la comunicación social y lo digo porque yo fui premiada hace ya unos cuantos años con este galardón que tanto bien ha hecho en, en mi vida. Mira, hablo del premio Lolo de periodismo que otorga la, la UCIPE, la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España, que en este 2023 ha reconocido el gran trabajo y la gran labor que lleva a cabo Fernando Bonete. Así que desde aquí, mi felicitación pública. Es
0: que es uno de los premios más humildes porque lo recibiste tú, pero de humilde no tiene nada. Así <risa> que enhorabuena en este caso a Fernando Bonete. Que tengas buen fin de semana, Irene Pozo. Gracias.
2: Igualmente. Antonio de Ray. La mañana. COPE. Estar informado.
3: Educado entre dos mundos. El espiritual. No deseo criar a un niño para convertirlo en monje. Y el templario. El ejército de Dios. Solo uno decidirá su destino. Dios tiene un propósito para ti, Arn. Arn, el caballero templario. No lo olvides. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde en 13.
2: Solo hoy, sábado, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés Te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería En Cheques Mágicos, todas Si compras 10 euros, te devolvemos 10 euros en Cheques Mágicos Si compras 100, te devolvemos 100 Y así en todas tus compras
1: Solo hoy, sábado, Cheques Mágicos en Hipercor y supermercado El Corte
3: Inglés ¿Qué necesitas hoy?
2: Estar
0: informado. ¿Cómo andas de conocimientos económicos? Si te hablo de inflación, de tipos de interés, de inversión, son conceptos que escuchas aquí en la radio prácticamente a diario y que afectan directamente a tu bolsillo. Pero además de notarlos, ¿sabes realmente lo que significan? Esta semana hemos conocido una encuesta del Banco de España sobre los conocimientos financieros de los españoles que arroja resultados cuando menos sorprendentes. Solo el 19% de los encuestados en una muestra de ciudadanos de entre 18 y 79 años supieron contestar correctamente a preguntas sobre estas tres cuestiones. Susana Moneo, buenos días. Hola, muy buenos días, Antonio. Bueno, ¿qué es lo que se...? Preguntaba en concreto, ¿y qué resultó tan complicado?
8: Pues mira, es una encuesta que se ha realizado en diversos países de la OCDE. Y se preguntaba, por ejemplo, si con una inflación del 2%, a final de año se podría comprar lo mismo, más o menos que hoy. Se pedía también el cálculo de un interés compuesto. Y por último, la cuestión de si para evitar riesgos en inversiones era mejor diversificar la compra de acciones o no, o comprar solo de, de una compañía. Bueno, pues el 81% falló al menos una pregunta. Y el Banco de España, es una encuesta del Banco de España, considera que son cuestiones básicas que deberíamos conocer.
0: A priori sí son cuestiones básicas. Eh, vamos a profundizar en ellas. Lo hacemos en la mañana del fin de semana de COPE con Luis Garbía, que es profesor de finanzas de Comillas y Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, Antonio. Susana, encantado de estar con vosotros. Buenos Igualmente.
0: Eh, hemos hablado muchas veces de estos conceptos, sí. de otros. Aparentemente son básicos, sí, como decía, los notamos en nuestros bolsillos prácticamente a diario. Y la primera pregunta que yo le voy a hacer es si le ha, le ha resultado sorprendente el resultado.
3: A ver, eh, en primer lugar es importantísimo, y os vuelvo a dar las gracias, porque es importantísimo hablar de estos temas. ...y hablar con calma y sosiego... Eh, ...¿me han sorprendido los resultados?... ...pues tristemente no... ...tristemente no porque... ...oímos muchos oímos todos los días muchas palabras... ...pero no nos paramos... ...a pensar con calma... ...en las cosas de las que estamos hablando... ...y por eso es tan importante de vez en cuando... ...pararnos y revisar conceptos... ...que aunque nos puedan parecer fundamentales... ...y por eso no hay que revisarlos... ...puede que no los tengamos tan claros... como demuestra la, ...como demuestra la encuesta...
0: El hecho de que nos afecten en nuestro bolsillo a diario, ¿tener conocimientos financieros puede salvar a una familia, ya no sé si de la quiebra o si de problemas económicos importantes?
3: Totalmente. Voy a dar dos ideas y desarrollo sobre esas dos ideas. Por un lado, en el corto plazo hay un concepto importante que es la liquidez. Yo de un día para otro me puedo quedar sin dinero. En el medio y en el largo plazo hay otro concepto importante que es la solvencia. Pues en el corto plazo, pensando en la liquidez, una primera idea es no hay que dejarse llevar por impulsos cuidado con las ofertas que nos hacen, cuidado con firmar lo primero que nos pongan por delante sin leer, cuidado con firmar avales, estás asumiendo la deuda de otra persona, cuidado con invertir en cosas que no se entienden. Esto en el corto plazo nos puede hacer perder mucho dinero. En el medio y largo plazo sentido común sentido común en relación con el presupuesto con el concepto de ahorro eh, con las tarjetas que tenemos todos los días en el bolsillo al final es lógico lo que voy a decir pero es que ni el gobierno a veces parece tenerlo tan claro en una familia tiene que entrar más dinero del que sale y con ese dinero que entra tenemos que prepararnos para un futuro incierto esto que estoy diciendo que es de sentido común, a veces por la velocidad del día a día, por la ambición, por las ofertas que tenemos o por la necesidad de resolver un problema en el corto plazo, hace que dejemos de pensar y en el corto plazo nos dejemos llevar y en el medio-largo plazo, por toda la urgencia, perdamos un poquito esa perspectiva del sentido común, Antonio.
8: Claro, profesor, uno se pregunta si sabemos lo que firmamos, por ejemplo, ante un aval, un crédito o incluso una tarjeta de crédito. Quiero recordar las famosas tarjetas Revolving. Pero eh, con esta encuesta lo que se ha demostrado también es que estamos muy por debajo de la media de OCDE. ¿Por qué esta carencia?
3: Pues es muy profunda, eh, es muy profunda y una primera respuesta rápida es que en los colegios y en las universidades seguimos abusando de la memoria, que no digo que aprenderse las cosas de memoria esté mal, eh, mis hijos están, eh, y, son, y son pequeños todavía, pero empiezan a estar ya un poquito estresados con la EBAU y tienen ya un poquito la tendencia de comer cosas, vomitarlas en un examen y luego a los dos o tres días se les, ha olvidado, se les ha olvidado todo lo que se estudia. En los colegios y en las universidades no se estudia lo que es un contrato laboral. ¿Qué significa cotizar a la seguridad social en el régimen de autónomos o de asalariados? Eh, conceptos tan importantes como el ahorro o la jubilación se deberían de enseñar en el colegio, aunque sea un poquito y con calma y sosiego. Hablabas de las tarjetas revolving, pero ya simplemente de diferenciar tarjetas de débito de tarjetas de crédito. Cuidado con el crédito especialmente en la forma de tarjeta, es peligrosísimo. A ver, peligrosísimo, no en el sentido de que te vaya a estallar en el bolsillo, pero eh, lo mismo, estamos perdiendo mucho dinero sin darnos cuenta y acabamos eh, con pérdidas de liquidez importantes. Estas cosas se deberían de estudiar en el colegio. No estoy diciendo que haya que abandonar el estudio de memoria. Lo que sí que estoy diciendo, una vez más, es relajarnos, eh, tanto estrés que tenemos en el día a día, eh, no preguntar tanto por exámenes ni centrarnos en evaus y en pruebas industriales porque vivimos en un mundo digital. Eh, nuestros hijos tienen acceso a los móviles de forma instantánea. Pues dentro de ese acceso decir, cuidado, que no todo lo que veis tiene el mismo valor. Y hay cosas que realmente son importantes que se pueden explicar de forma sosegada y tranquila.
0: Yo tras esta, tras esta encuesta del Banco, tras este ejercicio del Banco de España, eh, llegó una conclusión y también escuchándole, profesor, en un momento de incertidumbre económica como la que estamos viviendo, con una creciente inflación parece evidente que podríamos mejorar nuestras finanzas con ciertos conocimientos económicos.
3: Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que en cierto modo interesa, que la gente no conozca. Por ejemplo, hemos estado oyendo estos meses oír que España controla mejor que el resto de Europa la inflación, cuando la realidad es que en Europa tenemos una inflación de oferta, esa inflación se está combatiendo, subiendo los tipos de interés, y es que el problema es que en España tenemos más hipotecas eh, con tipo variable que en el resto de Europa. Un 70% de las hipotecas en España son variables, mientras que en Europa estamos al 50% y hay países de Europa donde las hipotecas, las variables, están al nivel del 10%. En resumen, el gobierno nos dice que estamos controlando la inflación mejor que otros países, pero realmente estamos controlando esa inflación a costa de que las familias más desfavorecidas tengan menos renta disponible. O sea, al final todo el mundo cuando va al supermercado sabe lo que es la inflación. Pero por favor, que no me digan qué Estamos controlando la inflación cuando realmente lo que estamos haciendo es estrangular a las familias más desfavorecidas. En este sentido, ese conocimiento financiero nos vendría bien a todos. El déficit. Gastamos mucho, pero mucho más de lo que entra. Y mira que entra mucho, pues en ese sentido un poquito de control presupuestario, ya no solo a las familias sino al propio gobierno le vendría bien. Lo mismo esto de la educación financiera nos vendría bien, no solo a los ciudadanos, sino un poquito a todos, empezando por los políticos.
0: Bueno, pues educación financiera, que como ha dejado claro esa encuesta del Banco de España, todavía está lejos de extenderse a todos los ciudadanos, porque el dato es sorprendente y, si me apuran, preocupante. Solo el 19% de los encuestados en esa muestra de ciudadanos entre 18 y 79 años supo responder con corrección a cuestiones relacionadas con la inflación, con los tipos de interés o con la inversión. Luis Garvía, profesor de finanzas de Comillas y Cade. Gracias por haber estado una vez más en la mañana del fin de semana de COPE. Un abrazo.
3: Gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Hay que decir que a ampliar conocimientos eh, financieros se encargan pues divulgadores como este profesor de finanzas uh -huh. y también como periodistas como Susana Moneo. Gracias. Buen fin <risa> de Muchas semana. Gracias, Antonio.
8: Buenos días a todos.
4: Son las 7.